0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹耀先生的大纪念。俗话说：“好事多磨，磨磨就磨出豆浆了。”这话说的真没错因为石觉明告诉我和老易两人，那女鬼的下落实在是让我大跌眼镜。石觉明扶了扶眼镜，然后对我俩说：“哎呀，不瞒你们俩啊，按理来说呢，我用的呀是传统的四柱之法。”配合《三清书》中的关帝王啊，确实呢可以算得到人身，只不过这次解析出来的结果确实是差强人意，因为卦象显示的呢，此女鬼竟然离二位一直都不远，且若即若离之兆啊，这点确实很奇怪，不知为何呀？丁师道这么一说。我立马机灵的打了个冷战，然后四处看了一眼。这说的也太吓人了吧？什么叫离我和老姨都不远啊？那不可能啊！我怎么感觉不到煞气呢？就算没有感觉到煞气啊，但是我也应该能感觉到阴气啊！老姨望着石觉明递给他那张纸，若有所思，似乎是看其中的门道，自行在那推算的。欧文石觉明，不是我说石头，你说你说这话什么意思啊？不是怎么的，那女鬼一直就在我俩身边呗，就也就是说，她就在我俩附近啊。石觉明点了点头，然后对我说：“嗯，如果我没有猜错的话，就是这么回事。哦”我操！这他妈跟没说有什么区别？他妈的！难道那臭老娘们一直知道我和老姨正在四处寻找他？所以就跟我俩玩起了反侦查？要知道，电视上都说，其实最危险的地方就一定是最安全的地方，但是现实中呢？啊、纯是扯淡，安全个屁呀、啊！以我现在这道行，如果不出意外的话，晚上出去溜达一圈，这条街上有没有鬼，我都能知道个大概啊。难道是石头算错了？我忘了老易，看来他也应该会算。希望这个民间科学家能给我一个满意的答案。老易十分认真的看完了那张纸，然后跟我说：“白扯，我整明白，太深奥了，这什么玩意儿啊这？”哎呀，我心想。你他妈，你看不明白，你还在那装什么深沉呢？哎呀，与事无关了。我说石头啊，是不是你算错了呀？你也知道我现在这道，我这一天上下班了。如果那臭老娘们在我附近的话，我怎么可能发现不了呢？啊！石头想了想后，对我俩说：“哎，别着老崔啊，你现在呢，先你,你别激动啊。”这个按常理来说呢，我的这个准确率大概啊都是百分之九十六左右，也就是平均一百次批算只会有四次的偏差，而且偏差的不会太远，所以不会是算错啊。这个按我来想啊，你之前呢曾经有跟跟我说啊，那个女鬼不是会变成人形吗？所以。他也一定是能掩藏自身的阴气，就跟平常人一样，所以这样你俩才发现不了他的。我估计，我听石觉明这么一说，我顿时想起了九叔跟我说的话：这女鬼确实有变化成人的模样，唯一的特征就是耳后有黑线，手腕上有绳子。可是这俩特征实在是太不明显了。要知道街上的女人那么多，我还能挨个去拽耳朵看呢。想到这儿，我不由得他妈泄气了。老天爷，你怎么可以这么玩我呀？啊，你总是觉着系统一个二十多岁发酵的老厨男有意思呀、啊？啊，这是够恶心的了。刚觉着有点希望，又马上失望了。于是我和老姨耷拉了这个脑袋，也不知道说点啥好。现在女鬼又没线索了，还他大爷的找什么七宝啊？即使能破除这五弊三缺，那也得有命享受才行啊！石学明见我俩十分的失望，便安慰我俩说：“哎呀，行了，其实啊，你们不用太泄气啊。你先听我说一句。”我抬头望了望石头，他对我说。你俩的八字啊，我都看过了，并没有短命的预兆。你知道这是因为什么吗？我摇了摇头。石学明接着说：“一命二运三风水，命理之说非常的重要啊。如果说你俩活不过明年的话，那应该呈现的呀是短命之相。但是我看过了，并非如此。”哎，虽然我算不出这个具体的时间啊，但是老崔，你的阳寿应该很长，而老易更是长寿之相，所以啊，按此道理来说，这女鬼之事啊，应该只是你们命中注定的一个劫数，而此劫并不是死劫，懂了吗？啊！我望着史觉明，真不愧是搞科研的、啊。啊，说出来的话呢，都是一套一套的。不过我倒是听懂了大概啊。那他的意思呢，就是说我和老易都是能长寿，而且老易活的岁数还要比我长。这点我信。没心没肺的人睡眠质量都高，看老易这天人呆的劲头，一看那就是能活到死的类型。可是我们现在真的没有办法了呀。这个女鬼他妈现在就像个屁一样，想而不臭。就逃跑那一次比较想，但是从那以后就没事儿了。我们哪儿找去了？想来那谢必安那老杂毛也是看我俩太肥柴了，所以才指引我俩找到了石觉明这个不算传人。可是谁又能知道这不算传人竟然也算不到呢？真是越想越忍不住骂街。于是我问石觉明。我说石老师啊，那你的意思呢？石学明望着我俩，微笑的说：“正所谓，上天安排，你俩呀，就全当是一种磨练了啊。船到桥头自然直，不要想太多啊。时间还长着呢，现在找不着，也许也是命运。但是命运这个东西……”咱们三个人都知道是怎么回事也许到了时候了，时机成熟了，那个女鬼就自行出现了呢。啊，嘿呀，我明白了，心中啊也跟着豁然开朗。对呀，我他妈愁什么呢？可是这不是我性格啊！既然石头说了我俩是长命相，那就一定了。知道自己死不了就得了呗，管那么多干什么呢？啊，那个女鬼愿意躲，那就让她躲去吧。命运这个东西愿意恶心我，就让她恶心去吧。一步一步的走下去啊，我相信早晚有一天会出手的。经历了这么多，我、啊、越发的觉着老天总是喜欢恶心人，但是还算是公平的啊。从八幺煞和傻太的事件就能看出，只要问心无愧，自然一片祥和。于是我和老姨俩人又打起了精神。石觉明见我俩又有了精神头，接着跟我们说：“其实啊，我这儿啊还有两件事没有告诉你们俩，你们俩想先听哪一个？”我和老姨无语了。我一直以为石觉明没有幽默感，现在才发现，原来他还是有一点的，只不过这个笑话确实有点冷。我俩又不是不算传人，你也没告诉我俩说什么事儿。我俩上哪儿选去？不都一样吗？于是我点着了根烟，对他说：“哎呀，你你看说吧，反正大家都不敢时间啊。”石建明沉默了一会儿，然后对我说：“其实这几天我除了忙着算那个女鬼的下落之外，还算了算这七宝白一轮的材料，僵尸血你们应该搞到手了吧？”算上我手里的炉中火和这个金包玉，咱们现在已经有三家了。那太岁皮和女鬼泪以及白人怨，我实在是算不出来他们在哪儿了，仿佛是被什么东西给遮掩起来一般，卦象一片混乱。我听他这么一说，顿时就有些惭愧，当初没和石头说实话。那太嘴皮和女鬼雷一直在这小屋，就现在石学明屁股底下啊，有三三零水夫压着，你他妈能算得出来才急了怪了呢？于是我也就尴尬了，对石学明说：“哎，石头啊，怎么着？是是怎么回事啊？挺不好意思的。其实这个太嘴皮和这个女鬼雷。”一直在我手里。就算是一向沉稳有礼的石觉明，一听这话，顿时也忍不住了。要知道，这可是改变命运的大事儿啊！只见石觉明张大了嘴，眼睛都快掉鼻尖上了，俊男的形象当然全无。他惊讶地说：“等，等会儿，老崔，你你说什么？我没听错吧？你说太嘴皮和女鬼类？”你这儿呢？我和老姨的老脸有点挂不住了。又知道，人家石头也帮了我们不少，可是呢，我们却老是拿我们这猥琐之心去渡他这吴彦祖之父，实在是太尴尬了，尴尬达神六，尴尬上天了都。哎呀，老姨这小子假装呆病发作，转头望着窗外唱起了那一夜。而我则尴尬的对石觉明笑了笑，说的。哎<笑>，是，就就现在，你屁股底下坐着呢，床底下。”我终于明白啥叫大跌眼镜了。石觉明此时完全惊呆了，他问我俩：“老崔老叶，这到底是怎么回事啊？”于是我便有点惭愧的告诉了石觉明这两样东西的来历。石觉明听后相当的震惊，倒不是因为我俩之前没有告诉他，他是个聪明人，他当然能想通这其中的道理。他惊讶的，只是因为这一切真是太巧合了，就跟当初我知道七宝白玉轮的材料时是一个表情。我从床底下拿出了那个盒子。打开了，将三样东西都取出来了，然后放在桌子上。这三样东西，每次看时心里都挺舒服的。别管现在还没啥用，但是一想到他们可以带来的效果，心中满是憧憬。石学明仔细的看了一会儿后，叹了。这就是天命吧。自古以来啊，都没有人能破解五笔三圈啊，可能注定要被我们三经书的传人给破解了。哼，这话我爱听啊！确实，这道科学难题好几千年来不知道难倒了多少白白先生，没想到现在就要被我们一个大学教师。一个民间科学家，还有一个死皮赖脸的倒霉蛋给破解了。只不过我们现在还缺俩，这俩东西如果没有的话，一切都是免谈。施觉明明显的是很激动啊，但是他很快就平复了下来，然后对我俩说：“得了，现在我们既然已经有了五样东西，那么咱现在就缺两样了。”你们之前跟我说过，有一个人从东北的家仙头子手中偷走了百人院，之后我通过我的家子，那百人院的下落，竟然和你们两样的东西一样，也算不出下落，估计也是被人用类似的方法给藏起来了吧？我、哦、和老一点点头，完全有这种可能啊！看来。那个人应该也是个白眉警，错不了了。石觉明望了望我俩，然后又说道：“哎呀，其实上次我在那家面馆里，我看到那个老板的眼睛的时候，我心中就有点不安。这万人不遇的关中琉灵岩。”怎么就这么巧让我给碰上了呢？后来回到家里，仔细的想了想老崔你告诉我的事儿，我觉得这里头的疑点太多了，于是便用康罗定星来算了算。你们知道吗？谁知道我这一算呢，竟然让我发现了一件十分不得了的大事儿！一百八十二章，完。One.